մեծ պայքար, գլուխ տասներեք, նիդերլանդներ և Սկանդինավիա։ Պապական բրնատիրությունը շատ վախ վջրակ ամբողոք առաջացրեց նիդերլանդներում։ Դրիվս 700 տարի առաջ նախքան լութերի ժամանակը երկու եպիսկոպոսներ, ովքեր ուղարկված էին հռոմ որպես դեսպաններ, հասկանալով սրբազանգահի իսկական բնույթը այսպես անվախորեն դատապարտեցին հռոմի պապին։ Աստված իր թագուհին եւ կինն է դարձրել եկեղեցին ազնիվ ու հավիտենական պահուստ տալով նրան։ Մի օժիտ, որը ոչ թարամում է, ոչ էլ փչանում, եւ հավիտենական պսակ ու գավազան։ Այս ամենը դու զավթել ես գողիպես, դու նստել ես աստո տաճարում եւ հովվի փոխարեն դարձել ես գայլ ոչխարների համար։ Ծառաներից առա լինելու փոխարեն, ինչպես ինքը տեսք ես անվանում, դու ջանում ես դառնալ տերերի տեր։ Դու արհամարում ես աստո պատվերները։ Սուրբոքին է շինում բոլոր եկեղեցիները ամբողջ երկրով մեկ Աստո քաղաքը, որի քաղաքացիներն ենք մենք, տարածվում է երկնքի բոլոր մասերը եւ այն ավելի մեծ է քան քաղաքը, որը Սուրբ մաշկարեները Բաբելոն են կոչել, որն իրեն Աստվածային է ձևացնում, բարձրացնելով իրեն մինչև երկինք, բարձենալով թե իր իմաստությունը անմահ է եւ վերջապես թե Եվան հիմն իբրև ինքը երբեք չի սխալվել եւ ոչ էլ երբևեք սխալվի Եվ այն վաղ օրերի ուսուցիչները, որ անցել են տարբեր երկրներով եւ հայտնի են եղել կեղծանուններով, Վալդենս ավետարանիչների պես ամեն ուրեք սփրել են ավետարանի գիտությունը, որը ներթափանցել էր նաեւ Նիդերլանդներ։ Նրանց ուսմունքը արագորեն տարածվեց։ Վալդենսների սուրբ գիրքը նրանք թարգմանեցին հոլանդերեն, հայտարարելով, որ մեծ առավելություն կա դրանում, որ ճշմարտության խոսքերից բացի, այնտեղ ոչ կատակներ կան, ոչ առասպեղներ, ոչ անհետեթություններ, ոչ էլ խափեություն, որ այնտեղ իրոք որոշ դժվարի մաս տեղեր կան, բայց այն ամենի էությունն ու քաղցրությունը ինչը բարի է եւ սուրբ կարող է դրանում հեշտությամբ բացահայտվել։ Ահա թե ինչ են գրել հին հավատի բարեկամները 12-րդ Այժմ սկսվեցին հռոմի հալածանքները եւ չնայած խարույկին եւ տանջանքներին հավատացյալները գնալով շատանում էին շարունակելով հրճակել որ կրոնի հարցերում աստվածաշունչը միակ անսխալական հեղինակությունն է եւ որ ոչ մեկին չպետք է ստիպել հավատալ այլ պետք է շահել քարոզելով լյութերի ուսմունքը պարարտ հող գտավ նիդերլանդներում եւ լուրջ ու նվիրյալ մարդիկ վեր ելան քարոզելու ավետարանը Մենո Սիմոնսը Հոլանդիայի գավառներից էր, նա դասարակված որպես կաթոլիկ եւ ձեռնադրված քահանա, ոլորովին անտեղյակ էր Սուրբ գրքից եւ չեր ուզում այն կարդալ վախենալով անկնել հերձվածողության մեջ։ Երբ նրա մեջ կասկածները խորացան գոյափոխության մասին ուսմունքի վերաբերյալ, նա կարծես թե դա փորձություն է սատանայից եւ աղոթքով եւ խոստովանությամբ փորձեց ազատվել դրանից, բայց ապարդյուն շատ ցանցած նա սկսեց ուսումնասիրել նոր կտակարանը, որը լյութերի գրվածքների հետ միասին դրթես նրան ընդունելու բարենորոգված հավատը։ Շուտով նա հարևան գյուղում ականատես եղավ մի մարդու գլխատմանը, ով մահվան էր դատապարտվել վերամկրտվելու համար։ Այս դեպքը նրան դրթեց աստվածաշնչում քննելու մանուկների մկրտության հարցը։ Նա սուր գրքում ոչ մի վկայություն չգտավ այդ մասին։ Եվ նկատես, որ ամեն տեղ ապաշխարությունն ու հավատն են մկրտվելու անհրաժեշտ պայմանները։ Մենոն հերացավ հռոմի եկեղեցուց եւ իր կյանքը նվիրեց իր ընդունած ճշմարտությունների ուսուցմանը։ Այդ ժամանակ Գերմանիայում եւ Նիդերլանդներում հայտնվեցին մոլերանտներ, ովքեր անհետեթ եւ ապստամբ ուսմունքներ էին քարոզում 
խախտում էին հասարակական կարգն ու պատշաճության կանոնները եւ բռնություն ու խրոգություն հրահրում կան հատեսելով այն սոսկալի հետևանքները որոնց անխուսափելիորեն հանգեցնելու էին այդ շարժումները մենոն իր ողջ երանդով ընդդիմացավ մոլերանտների ուսմունքին եւ խելահեղ ծրագրերին կային շատերը սակայն ովքեր շեղվել էին բայց հետո մերժել մոլերանտների կորստաբեր ուսմունքը եւ դեռնում էին հին քրիստոնյաների շատ հետ նորդներ ովքեր վալդենսների ուսմունքի պատուհն էին այս մարդկանց մեջ էլ հենց մենոն աշխատեց մեծ երանդով եւ հաջողությամբ 25 տարի նա շրջագայեց իր կնոջ ու երեխաների հետ կրելով մեծնեղություններ ու զրկանքներ հաճախ վտանգի ընդհարկելով իր կյանքը նա անցավ ողջ նիդերլանդներն ու հյուսիսային գերմանիան աշխատելով գլխավորապես ցած աշխավերի մեջ բայց հեռահար ազդեցություն թողնելով լինելով բնականից բերճախոս թե եւ թերի կրթությամբ նա անսասան անկեղծության խոնար հոգու եւ ազնվաբարով արքի ամբից եւ ջերմերանդ բարեպաշտության տեր մարդեր ով իր կյանքում մարմնավորում էր իր սովորեցրած սկզվունքները եւ այդպիսով վայելում էր ժողովրդի վստահությունը նրա հետևորդները ցրվել էին ամեն տեղ եւ մեծ դժվարություններ էին կրում նրանց մեծ վնաս էին հասցրել շփոթելով մոլերանդ մյունցերականների հետ բայց եւ այնպես շատերը դարձի եկան նրա ջանքերի շնորհիվ ոչ մի տեղ բարենորոգումը այնպես միաբան չեր ընդունվել ինչպես նիդերլանդներում եւ միայն քիչ երկրներում են դրաջատագովները ավելի սարսափելի հալածանքներ կրել կարլ հինգերորդը գերմանիայում արկելել էր բարենորոգումը եւ ուրախությամբ կրակին կտար նրա բոլոր համախոհներին եթե իշխանները պատնեշի պես չկանգնեին նրա բռնակալության դեմ նիդերլանդներում նրա իշխանությունը ավելի մեծ էր եւ շուտով արագորեն իրար հաջորդեցին հալածանքի հրամանագրերը կարդալ սուր գիրքը լսել կամ քարոզել այն եւ նույնիսկ խոսել նրա մասին նշանակում էր գնալ մահապատժի խարույկի վրա գաղտնի աղոթելն աստուն սրփապատկերների առաջ չխոնարվելը կամ սախմոս երկելը նույնպես վատժվում էին մահով դատապարտվում էին անգամ նրանք ովքեր ուրանում էին իրենց մոլորությունը տղամարդկանց սպանում էին սրով իսկ կանանց կենթանի թաղում հազարավորները մեռան կարլ հինգերորդի եւ ֆիլիպ երկրորդի թագավորության օրոք մի անգամ հավատաքննիչների առաջ վերեցին մի ամբողջ ընտանիք որը մեղադրվում էր պատարակին չմասնակցելու եւ տանը երկրպագություն կատարելու մեջ այն հարցին թե ինչպես են գաղտնի երկրպագում կրծեր տղան ասած մենք ծնկի ենք գիշնում եւ աղոթում աստծուն որ նա լուսավորի մեր միտքն ու ների մեր մեղքերը աղոթում ենք մեր միապետի համար որպիսի նրա կառավարումը հաջող լինի եւ նրա կյանքը երջանիկ աղոթում ենք մեր դատավորների համար որ աստված պահպանի նրանց դատավորներից մի քանիսը խորապես հուզվել էին եւ չնայած դրան հայրն ու որդիներից մեկը մատնվեցին խարույկի նահատակների հավատը համեմատական էր հալածողների կատաղությանը ոչ մի այն տղամարդիկ այլև քնքուշ կանայք ու երիտասարդ օրիորդները աներեր քաջություն էին ցուցաբերում կանայք կանգնում էին իրենց ամուսինների խարույկների մոտ եւ սփոփանքի խոսքեր շշնջում կամ սահմոսներ երկում նրանց քաջալերելու համար մինչ նրանք այրվում էին ոցերի մեջ երիտասարդ օրիորդներն այնպես էին ողջ ողջ գերեզմանիչնում ասես մտնում էին իրենց ննջասենյակը եւ այնպես էին գնում գլխատվելու կամ խարույկի իրենց լավագույն զգեստները հակած ասես սակադրության էին գնում ինչպես հնում երբ հեթանոսները ձգտում էին ոչնչացնել ավետարանը այնպես էլ հիմա 
Քրիստոնյաների թապված արյունը սրբազան սերմ էր դառնում։ Հալածանքների ճշմարտության վկաների թիվը միայն աճում էր։ Ժողովրդի անհաղթելի վճռականությունից խելքը կորցրած միապետը տարեց տարի շարունակում էր իր դաժան գործը, բայց ի զուր։ Ազնվական Վիլհելմ օրանժեցուորոք վերջապես հեղափոխությունը աստծուն երկրպագելու ազատություն բերեց Հոլանդիային։ Պիեմոնտի լեռներում, Ֆրանսիայի հարթավայրերում եւ Հոլանդիայի ափերին ավետարանի սերմերը ջրվեցին նրա հետևորդների արյունով, սակայն Հյուսիսային երկրներ այն խաղաղ մուտք ունեցավ։ Տուն վերադառնալով Վիտենբերգից ուսանողները բարենորոգված հավատը բերեցին Սկանդինավիա։ Լյութերի գրվածքների հրատարակումը նույնպես նպաստեց լույսի տարածմանը։ Հյուսիսի պարս տոկուն ժողովուրդը հռոմի ապականությունից, ցուցադրական շքեղությունից եւ սնահավատությունից շրջվեց ողջունելու աստվածաշնչի մակրությունը, պարզությունն ու կենսատու ճշմարտությունները։ Թաուզենը Դանիայի բարենորոգիչը գյուղացուորդի էր։ Դրվա խասակից տղան մտավոր մեծ ընդունակություններ դրսևորեց։ Նա Ուսման ծարավ էր, բայց կրթություն ստանալ նրան չհաջողվեց իր ծնողների չկավորության պատճառով եւ նա վանք գնաց։ Այստեղ նա իր ամբասիր կյանքով, ճանասիրությամբ եւ հավատարմությամբ արժանացավ վերադասի բարեհաճությանը։ Քննությունը պարզեց, որ նա այնպիսի տաղանդներ ունի, որոնք խոստանում էին մոտ ապագայում եկեղեցուն մեծ ծառայություն մատուցել։ Որոշվեց, որ նա պետք է կրթություն ստանա Գերմանիայի կամ Նիդերլանդների համաստաններից մեկում։ Երիտասարդ ուսանողին թույլ տրվեց իր համար ընտրել որևէ համաստարան, բայց մեկ վերապահումով։ Նա չպետք է մեկներ Վիտենբերգ։ Եկեղեցու Աստվածաբանը պետք է խուսափեր հերձվածողության թույնից։ Այսպես ասացին վանականները։ Թաուզենը մեկնեց Քյոլն, որն այն ժամանակ ինչպես այսօր պապության ամրոցներից մեկն էր։ Այստեղ Աստվածաբանների խորհրդապաշտությունը շուտով նրա մեջ նող կանգ առաջացրեց։ Գրեթե միևնույն ժամանակ նա ձեռք բերեց լյութերի գրվածքները։ Նա դրանք կարդում էր զարմանքով եւ հիացմունքով եւ մեծ փափակ ուներ իր ուսումը ստանալ անզամբ բարենորոգչից, բայց այդ դեպքում նա վիրավորանք կհասցներ վանահորը եւ կզրկվեր նրա աջակցությունից։ Ընտրությունը այնուամենայնիվ կատարվեց եւ շուտով Վիտենբերգի համասանի ուսանող դարձավ։ Վերադառնալով Դանիա նանորից գնաց իր վանքը ոչ ոք դերչեր կասկածում որ նա լուտ հերական է չհայտնելով իր գաղտնիքը նա իր ընկերներին ջանում էր առաջնորդել ավելի մաքուր հավատի եւ սուրբ կյանքի առանց գրգռելու նրանց նախապաշարումները նա բացում էր աստվածաշունչը եւ բացատրում դրա իսկական նշանակությունը հետո վերջապես նրանց ներկայացնում էր քրիստոսին որպես մեղավորի արթարությունն ու նրա փրկության միակույսը Սաստիկ էր վանահոր զայրույթը, ով մեծ հույսեր էր կապել նրա հետ, որպես հռոմի անվհեր պաշտպանի։ Իր վանքից նրան անմիջապես տեղափոխեցին մեկ ուրիշը եւ այնտեղ փակեցին իր խցում խիստ հսկողության տակ։ Իսարսապ նրան որ պահապանների վանականներից մի քանիսը իրենց հայտարարեցին բողոքականներ։ Իր բանտախցի զողերի միջով Թաուզենը ընկերներին հաղորդել էր ճշմարտության գիտությունը։ Եթե այդ դանյասի հայրերը տեղյակ լինեին հերձվածողության հետ վարվելու եկեղեցու ծրագրերին, Թաուզենի ձայնը այլևս երբեք չեր լսվի, բայց նրան ստորգետնյա զնդաններից մեկում ցմահ բանտարկելու փոխարեն վանքից վտարեցին։ Հիմա նրանք անզոր էին։ Թակավորական հրամանագիրը, որ հենց նոր էր արցակվել, պաշտպանություն էր խոստանում նոր ուսմունքի ուսուցիչներին։ Թաուզենը սկսեց քարոզել։ 
եկեղեցիները բացվեցին նրա արջև եւ բազմություններ հավաքվեցին նրան լսելու ուրիշները եւս քարոզում էին աստծո խոսքը ամեն ուրեք տարածվում էր նոր կտակարանը որ թարգմանվել էր դանիերեն այս գործը տապալելու պապականների ջանքերը հանգեցրին նրա առաջընթացին եւ դանիան շուտով հրճակեց բարենորոգված հավատն ընդունելու մասին Շվեդիայում նույնպես երիտասարդները, ովքեր խմել էին Վիտենբերգի աղբյուրից, կյանքի ջուրը տանում էին իրենց հայրենակիցներին։ Շվեդական բարենորոգման առաջնորդներից երկուսը, Օլաֆ եւ Լավրենտ Յուսպետրի եղբայրները, դարքնի որդիները Օրեբրոյից ուսանել էին Լյութերի եւ Մելանկթոնի մոտ, եւ ջանասիրաբար դասավանդում էին իրենց յուրացրած ճշմարտությունները։ Մեծ բարենորոգ չինման, Օլաֆ նարտնացնում էր ժողովրդին իր երանդով եւ պերճախոսությամբ մինչ լավրենտյուսը մելանկթոնի պես կիրթ էր խոհուն ու հանդարտ երկուսն էլ կրակոտ ու բարեպաշտ մարդիկ էին աստվածաբանության մեջ բարձրագույն գիտելիքների տեր եւ վճռական անսասան արիությամբ առաջ տանելու ճշմարտությունը պապականների ընդդիմությունը անպակաս էր կաթոլիկ քահանաները գրգռում էին տգետ ու սնահավատ ժողովրդին օլաֆ պետրին հաճախ էր ենթարկվում ամբոխի հարցակումներին եւ մի քանի անգամ հազիվեր փրկել իր կյանքը Այս բարենորոգիչները սակայն պաշտպանվել են թակավորի կողմից արժանանալով նրա բարեհաճությանը։ Հռոմի եկեղեցու կառավարման ներքո ժողովուրդը թաղվել էր աղքատության մեջ եւ կկվել նրա լծիտակ։ Մարտիկ զրկված էին Աստված աշնչից եւ ունենալով միայն նշանների ու ծեսերի կրոն, որը չէր լուսավորում միտքը։ Նրանք վերադառնում էին իրենց հեթանոս նախահայրերի սնահավատությանն ու բարքերին։ Ազգը բաժանված էր ընդդիմադիր խմբավորումների, որոնց մշտական կռիվները ավելի էին խորացնում բոլորի դժվարությունը։ Թակավորը վճռել էր բարեփոխումներ մտցնել պետական ու եկեղեցական համակարգերի մեջ եւ նա ողջ ունեց այս սմուտ օկնականներին հռոմի դեմ պայքարում։ Շվեդիայի միապետի եւ իշխանների ներկայությամբ Օլաֆ Պետրին մեծ իմաստությամբ պաշտպանեց բարենորոգված հավատի ուսմունքը ընդդեմ հռոմի առաջնորդների։ նա հայտարարեց, որ հայրերի ուսմունքը պետք է ընդունվի միայն այն դեպքում, երբ ներդաշնակ է սուրբ գրքին, որ հավատի գլխավոր սկզբունքները այնքան պարզորոշ ու հստակորեն են ներկայացված աստված աշնչում, որ բոլորը կկարողանան հասկանալ։ Քրիստոսն ասել է, իմ վարթապետությունը իմը չէ, այլինս ուղար կողինը։ Եվ պողոսն էլ հրճակել է, որ եթե ինքը այլ ավետարան քարոզեր նրա փոխարեն որն ընդունել է, ապա անիցյալ կլիներ։ Ուրեմն ինչպես են մարդիկ հանդգնում, ասել է բարենորոգիչը, քմահաջորեն դոգմաներ սահմանել եւ հրամցնել որպես փրկության համար անհրաժեշտ բաներ։ Նա ցույց տվեց, որ եկեղեցու հրամանագրերը ոչ մի ուշ չունեն, երբ հակառակ են աստծո հրամաններին։ Եվ պաշտպանեց բողոքական մեծ սկզբունքը, որ աստվածաշունչը եւ միայն աստվածաշունչն է հավատի եւ կյանքի չափանիշը։ Այս պայքարը, որը թեև մղվել է համեմատաբար անհայտ մարտերում, մեծ ցույց է տալիս, թե ովքեր են կազմել բարենորոգիչների բանակի շարքերը։ Նրանք անկիրտ, աղանդավոր ու աղմկոտ խռովարարներ չեն եղել, բոլորովին հակառակը նրանք աստծո խոսքի ջերմերանդ ուսումնասիրողներ էին եւ լավ գիտեին ինչպես գործածել աստվածաշնչի զինանոցի սպառազինությունը կրթվածության առումով նրանք զգալիորեն առաջ են եղել իրեն ժամանակակիցներից մեր հայացքը սվերելով այնպիսի փայլուն կենտրոնների ինչպիսիք են վիտենբերգն ու ցյուրիխը եւ այնպիսի հրճակավոր դեմքերի ինչպիսիք 
լյութերնու մելանքթոնն են, սվինգ լինու էկոլամպադյուսը, կարող ենք ասել, որ նրանք շարժման առաշնորդներ են եղել, և մենք բնականաբար նրանցից կակնկալ էինք ահրելի ուշ և մեծ նվաճումներ։ Բայց շարքայինները նրանց նման չեն եղել։ Եկեք մի պահ մեր հայացքը դարձնենք դեպի ոչ այնքան հայտնի պայքարը շվեդիայում և օլավ ու լավրենտյուս պետրի եղբայրներին, ուսուսիշներից դարնանք աշակերտներին։ Ինչ կտեսնենք։ Գիտնականների և աստվածաբաների, ովքեր լիովին տիրապետում էին ավետրանական ճշմարտության ողջ համակարգին և հեշտությամբ հաղթում համասահանների դասախոսներին և հռոմի պաշտոնյաներին։ Այս բանավեճի արդյունքում Շվեդիայի թակավորը ընդունեց բողոքական հավատը և շատ չանցած ազգային ժողովը քվեարկեց դրա օկտին։ Օլաֆ Պետրին նոր կտակայանը թարգմանել էր շվեդերեն։ Եվ հիմա թակավորի ցանկությամբ եղբայրները ձեռնարկեցին ողջ աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Այսպես Շվեդիայի ժողովուրդը առաջին անգամ աստծո խոսքը ստացավ իր մայրենի լեզվով։ Խորհրդարանի որոշմամբ եկեղեցու ծառայողները ամբողջ թակավորության մեջ պետք է պարզաբան էին սուրբ գիրքը եւ երեխաները դպրոցում պետք է սովորեին կարդալային։ Ավետարանի օրհնյալ լույսը անշեղորեն ու հաստատապես ցրում էր դգիտության ու սնահավատության խավարը։ Ազատվելով հռոմի լծից ազգը հասավ աննախընթաց զարթոնքի ումեծության։ Շվեդիան դարձավ բողոքականության ամրոցներից մեկը։ Մեկ դարանց ծայրագույն վտանգի պահին այս փոքր եւ մինչ այդ թույլ ազգը միակն էր եվրոպայում, որ համարցակվեց օկնության ձեռք մեկնել Գերմանիային երեսնամյա սոսկալի պատերազմի ժամանակ։ Թվում էր թե ողջ հյուսիսային Եվրոպան ուրվորը նորից կհայտնվի հռոմի բռնապետության տակ, եւ շվեդական բանակն էր հենց, որ օկնեց Գերմանիային, կասեցնելու պապության հաղթարշավը հանդուր ժողականություն շահելու բողոքականների համար, ինչպես կալվինիստների, այնպես էլ լյութերականների, եւ վերականգնելու խղճի ազատությունը այն երկրներում, որոնք ընդունել էին բարենորոգումը։